0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 13. Primer principio. El control. Hola, en este capítulo vamos a tratar de diseccionar con precisión quirúrgica el primer principio de los seis que Joseph Pilates enunció como la base indisoluble de su metodología de entrenamiento y filosofía para la vida, el principio del control. Y es que los próximos nueve minutos los vamos a dedicar a entender este concepto y su aplicación directa en el ámbito del autocontrol, del control mental, emocional y espiritual o incluso del control sobre los otros cinco principios del método. Para finalizar hablaremos sobre qué ejercicios son especialmente adecuados para entrenar y mejorar este principio del de Control. Como ya comentábamos en el capítulo anterior, Joseph Pilates nunca dejó por escrito nada relacionado con la sistematización de su filosofía como método. Lo cierto aquí es que fueron sus sucesores quienes recopilaron todo el ideario de Joe, así como los preceptos fundamentales que Pilates usaba a la hora de transmitir sus conocimientos y le dieron forma definitiva a lo que hoy conocemos como las formaciones para profesores. Si bien todo esto es cierto y tiene su importancia, hemos de poner en valor que, de todos los conceptos que Joe usaba en su quehacer diario, solo uno le daba nombre a su método, la contrología. Y a mí, sinceramente, la prevalencia de este principio siempre me ha parecido un poquito más radical que la del resto, entendiendo radical en su acepción más etimológica, es decir, como relativo a la raíz. Recordemos aquí que una posible definición simple de qué es el método Pilates sería. La contrología es la ciencia y el arte del control voluntario de la mente sobre cada una de las estructuras corporales. Es decir, la ciencia y el arte del control, y no de la respiración, ni de la centralización, ni de la fluidez. No, no. La ciencia del control. Así, y una vez aclarada mi opinión sobre que el propio Joseph Pilates preponderaba el principio del control sobre los otros cinco, al menos en cuanto a fundar el nombre de su método se refiere, ahora pasemos a platicar sobre el control en el más amplio sentido de la palabra. Según Joe decía... La adquisición de una buena postura depende completamente de que el mecanismo del cuerpo se halle bajo un control absoluto. El correcto desarrollo del dominio de este principio busca no tan solo el control sobre cada movimiento, sino también sobre la respiración y sobre los pensamientos. De hecho, el control como principio no nace con el inicio del ejercicio y muere con la finalización de este, no, no. El control ha de extenderse también sobre las transiciones entre ejercicios y cómo nos movemos ante ellas y entre ellas. Es en este nivel inicial cuando los ejercicios de pilates están caracterizados por movimientos lentos, en los que buscamos conservar la misma velocidad al finalizar el movimiento que al iniciarlo, evitando impulsos y evitando movimientos bruscos e irregulares. En este punto he de recomendarte paciencia y confesarte una verdad máxima. El ser humano es una máquina especializada en conseguir aquello que practica sea lo que sea lo que practique, hasta controlarlo y dominarlo, entendiendo dominio en su acepción más etimológica, es decir, como el derecho a propiedad sobre algo, en este caso sobre tu propio cuerpo. <ríe> sí, sí, tenemos el derecho, pero no la obligación, y es aquí donde comienzan muchos de nuestros problemas. Y ahora he de decirte una cosa importante. Todo lo que no se controla, se descontrola... Por tanto, es normal que si llevas años sin la más mínima intención de controlar tu cuerpo y dejándole siempre funcionar con el piloto automático, pues es muy normal que el primer día que quieras recuperar ese control, nadie en ese santo cuerpo obedezca tus órdenes. No. Y es que, para poco a poco poder recuperar ese control, primero has de poder controlar consciente y voluntariamente dos conceptos que ya se encuentran gobernados por tu sistema nervioso central a nivel automático, como son la propiocepción y la esterocepción. No te asustes, que esto es fácil. La propiocepción o interocepción es la capacidad que tiene tu cerebro para recibir informaciones de cada rincón del cuerpo, sobre el estado de reposo, tensión, relajación, temperatura, etc., de cada estructura que lo conforman. Es decir, esas cosas que sabes de ti, aunque cierres los ojos y te aísles del mundo exterior. Si tienes los dedos doblados o extendidos, si estás de pie o sentado, si estás boca arriba o boca abajo, etc. Por su parte, la esterocepción es la capacidad que tienes de recibir información de tu relación con el medio. Estas informaciones se recogen por los cinco sentidos y gracias a ellas puedes saber si el suelo está inclinado, relacionarte con una pelota de pirates y controlarla o recibir información del exterior y de tu relación con él. Así, tener unas buenas interocepción y esterocepción da como resultado una mejor sensomotricidad, que es la capacidad que todos tenemos para recibir esas informaciones internas y externas y en base a ellas movernos en el tiempo y en el espacio tomando decisiones neurales. En este punto podrás intuir la siguiente relación proporcional. A mejor sensomotricidad, mayor habilidad ante la práctica deportiva. Por tanto, al hablar del control en toda su extensión y entenderlo como control de nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio, estamos volviendo a la relación intrínseca e indisoluble que existe entre los seis principios, ya que para poder controlar de verdad, tiene que hacerse con plena concentración, se tiene que realizar con precisión gracias a una respiración muy determinada, con la centralización de las fuerzas organizadoras del movimiento y con la fluidez como sello de identidad. Y todo ello mientras nos movemos y nos relacionamos con el mat, con una máquina o con algún aparato o herramienta de entrenamiento. Así, el control debería extenderse por y sobre los otros cinco principios del método, eh, al menos según mi opinión e incluso extenderse sobre el control del ritmo y del tempo en la ejecución de los ejercicios e incluso sobre las transiciones entre los ejercicios, porque recuerda, todo influye en todo. Por otro lado, si lo que deseas es entrenar y desafiar el control corporal, has de asumir que al control se llega desde el descontrol. Por tanto, tendrás que iniciarte en la práctica del método Pilates con movimientos básicos que, al ejecutarse sin la presencia del método o con una deficiente ejecución del mismo, no resulten lesivos y te permitan explorar las sutiles diferencias entre el control absoluto y el descontrol relativo. Para ello, te recomiendo que practiques todos aquellos ejercicios de MAT nivel básico, que desafíen a la disociación, es decir, a la capacidad que tienes para decidir que una parte de tu cuerpo se mueva, mientras que otras no. Y te lo recomiendo porque esa disociación te obliga a jugar con los extremos, eh, blanco en un lugar y negro en otro, y por tanto, te ayuda a encontrar tu punto medio, es decir, toda una escala de sutiles grises en las que puedes aprender de ti y redescubrirte más íntimamente. ¿Y qué ejercicios recomendaría yo para mejorar nuestro control? Pues entre ellos, sin duda, estarían el Leg Swing o el Leg Circle, que tratan de movilizar una pierna sin que se mueva nada nada el resto del organismo. O el Single Leg Stretch o el Double Leg Stretch, que buscan movilizar brazos y piernas con gran amplitud de movimiento, mientras que el centro y la columna quedan en su posición adecuada y estables. O incluso boca abajo yo utilizaría los Swimmings o el Single Leg Kick, y un sinfín de ejercicios en máquinas, por supuesto. Es decir, te recomiendo que practiques todos aquellos ejercicios que te enseñen a controlar cómo mover una parte muy concreta del cuerpo, un brazo o una pierna, por ejemplo, mientras que el resto de articulaciones permanecen en una quietud absoluta, siempre como decía antes desde el control voluntario y la conjugación de este con el resto de principios del sistema. Y aquí te recomiendo escuchar los cinco próximos capítulos dedicados a los cinco principios restantes del método Pilates. Al fin de cuentas, hemos diseñado toda la explicación fraccionada en capítulos para que, escuchada de seguido, tenga coherencia y te permita tener una opinión bien formada al respecto. Para finalizar, quiero recordarte que en Pilates 4K estamos premiando tu confianza en estos inicios y hemos decidido regalarte un bono del 30% de descuento para tu primera compra o membresía dentro de la plataforma. Para ello, solo tienes que formalizar tu preinscripción sin compromiso en wwwpilates 4 kcom Quiero mi descuento. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!